0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz, su host, consultora de bienestar y salud mental y maestra de meditación kundalini. Y pues este es nuestro episodio 101. Eh, qué, ¡Qué padre que ya superamos con este episodio los 100! El podcast acaba de cumplir dos años y hay uno de los giros que yo quisiera irle dando a la perspectiva del podcast que hemos estado teniendo y es que me gustaría hablar de muchos más temas que de pronto se vuelven contingencias en nuestra vida y que al volverse contingencias pues obviamente nos desafían. Eh, alrededor de nuestra salud mental, ¿no? O sea, son como ese tipo de situaciones y circunstancias que se nos presentan para las que probablemente no estamos listas o listos y que nos ponen ahí como con muchísimo estrés, con muchísimos temas que nos pueden desafiar mentalmente. Y pues el día de hoy les quiero hablar de un tema súper importante eh, que se los voy a contar desde mi experiencia y cruzándolo y trayéndolo a la mesa porque acabo de leer un libro que habla sobre el tema y que la verdad me volvió a mover un montón de fibras eh, y que justo es lo que me hace hoy venir a, a compartirles sobre el tema. Vamos a platicar sobre violencia familiar. Así que... Eh, si necesitan tomarse un tiempo para escuchar el episodio, si tal vez el tema les resuena y es muy fuerte y no lo quieren escuchar, está bien. Eh, pero sí quiero compartirles que si bien no me voy a ir como a muchísimo detalle para crear Morbo, lo que sí voy a hacer es hablarles eh, como de ciertos puntos que traigo aquí ya, ya enlistados. Eh, y especialmente de, de, de un momento que de pronto pasa o que a mí me pasó que fue como, como los, la serie de momentos donde me fui dando cuenta que había varios patrones de violencia familiar en mi historia, en mi educación, en mi vida y que finalmente pues eso ha estado ahí presente, ha estado ahí latente, me ha desafiado muchísimo mentalmente y pues sí quisiera que habláramos precisamente de ese, de ese tema. Eh, el libro al que estoy haciendo referencia fue recomendado por una amiga mía que quiero muchísimo eh, y que como les decía, si bien... Así, es un libro que está súper bien escrito, que te envuelve completamente la historia. También es un libro que para mí tocó de nuevo muchas fibras, eh, pero me gustó mucho la perspectiva desde la cual la, la autora toca este tema y me parece importante también eh, compartir como ese punto de vista, ¿no? El libro se llama Romper el Círculo, es de Colin Hoover. Eh, y bueno, a ver, primero quiero darle como orden a todo esto, ¿no? Quisiera empezar tal vez hablando sobre cómo está el tema de violencia familiar en México, ¿no? Eh, como les decía, es un tema de mucha importancia y de mucha sensibilidad, vamos a ir viendo cuán común es este problema en México y probablemente en otros países. Eh, pero sobre todo podérselos compartir desde, como les decía, cómo ha sido mi historia con este, con este tema, ¿no? La violencia familiar es una problemática que afecta a muchas personas y es un tema complejo y serio que abarca distintas formas de abuso y de maltrato dentro del ambiente familiar. Eh, este es un problema que afecta, y afecta tanto a grandes ciudades como a zonas rurales que trasciende las barreras socioeconómicas porque a lo mejor uno pensaría que en ciertos extractos sociales no sucede eh, pero pues muchas veces la violencia rebasa fronteras de absolutamente todo no trasciende estas barreras socioeconómicas, barreras culturales, barreras educativas y pues es un tema que no solo perjudica la salud y el bienestar de las personas involucradas, sino que pues también tiene un impacto negativo en la sociedad. Y yo quisiera ir como cruzando estos temas de, de justo, como les decía, no el descubrimiento personal y demás que hay alrededor de la, de la violencia, porque generalmente o, o finalmente... La manera en que nosotros fuimos educados y entendimos o crecimos con ciertos patrones de violencia, pues es lo que hace que en muchas ocasiones lleguemos a normalizar lo que nos sucede. Que le pongamos una categoría de pues es normal, es común, es esperado inclusive en algunas ocasiones, ¿no? Estoy hablando desde a lo mejor temas que podrían ser como muy generales, desde si te portas bien hay un premio, pero si te portas mal un castigo, o sea, son, son cosas que parecen ser tan ordinarias que nuestro mismo cerebro a veces no las ve con un grado de violencia tal y como son. Y me parece que es importante de pronto cuestionarnos y voltear a verlas porque precisamente es ese velo el que nos tenemos que quitar si es que queremos empezar a reconocer cuán violentos podemos ser, cuán violentos eh, podemos actuar ante una situación que nos representa un riesgo, eh, ante una situación donde nos podemos sentir amenazados, ante una situación que de pronto se nos sale de las manos, ¿no? y justo quisiera contarles creo que para mí mi primer acercamiento no, no me voy a ir como cronológicamente a si en algún momento me castigaron o no mis papás porque creo que ese es como el, como, como el tema menos crucial en, esta, en este episodio y en esta historia pero sí les quiero contar que ya siendo más adulta y de una forma mucho más consciente la manera en que yo empecé a notar mis patrones de violencia fue precisamente en el trabajo. A través de una formación por ahí que tuvimos un acompañamiento que estábamos viviendo en la empresa hacia generar como ambientes de trabajo, o, o más bien, era como cómo llevas a una organización a ser una organización de alto potencial estuvimos revisando como muchísima información pero dentro de esa información algo que fue como bien revelador fue el poder notar los patrones de violencia en la comunicación que se ocupaban y el primer libro que yo leí acerca de la comunicación se llama comunicación no violenta que es una belleza y a mí me me sorprendió también mucho poderlo ver porque justo en ese libro noté muchos de mis patrones que tenía a la hora de comunicarme. Mucho, de pronto, de la violencia pasivo-agresiva que ejercía en mi comunicación cuando a lo mejor las cosas no sucedían de la manera que yo esperaba. Eh, cuando, en muchos sentidos ni siquiera mi comunicación era tan clara y que generaba como complejidad en los equipos y entonces eso hacía que de pronto las cosas se retrasaran o no se retrasaran y bueno, yo se lo atribuía a, a un mecanismo de defensa cuando en realidad era una falta de competitividad en mí para poderme expresar y comunicar de una mejor manera, ¿no? Este libro de comunicación no violenta, su autor se llama Marshall Rosenberg y bueno, algo también muy muy importante que resalta el, el libro es como la invitación a llevarnos a entrar en el mundo emocional, a poder reconocer cuáles son las emociones que hay alrededor de algo de una respuesta de un conflicto de en, en, o sea, aplicado al trabajo de una junta que de pronto nos hace que nos entripemos y que nos clavemos en cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotros y que no nos corresponden y que la manera en que lo, lo sorteamos, por así decirlo, es a través de lengueja, lenguaje eh, pasivo-agresivo, de violencia, que a lo mejor no es verbal porque en el trabajo no está permitido, pero sí hay muchos temas relacionados con la violencia psicológica y la violencia emocional. Y demás, ¿no? Entonces, el autor invita en ese libro a cómo poder entrar mucho más al mundo emocional, reconocer las emociones que tenemos y que sentimos cuando alguna situación se nos presenta y poder hablar de una forma más transparente acerca de nuestras necesidades. A mí ese punto se me ha hecho crucial. Y es un punto que voy a ir trayendo a la mesa de distintas formas y en distintos ejemplos porque me parece que en muchas ocasiones lo que hay detrás de una situación violenta tiene que ver con esto. Tiene que ver con que estamos poco claros de lo que estamos sintiendo emocionalmente y a lo mejor muy claros pero pensamos que el otro es responsable de regular nuestra emoción y no nosotros porque también en muchas ocasiones ni siquiera tenemos claras nuestras necesidades y entonces se vuelve bien complicado que yo espere que la otra persona eh, entienda, asuma, interprete y lea todo lo que yo necesito para que entonces yo reaccione de una manera positiva. Entonces, ese primer, esa primera entrada... No fue como que ay, estuviéramos en la formación y yo dijera, ay, cuán violenta soy. La verdad es que me fui dando cuenta conforme iba leyendo el libro y conforme iba, pues, pensando en varios ejemplos que me habían pasado tanto de manera profesional como de manera personal, ¿no? El aprender a desarticular la comunicación no violenta fue un proceso que me llevó bastantes años y que me sigue llevando, porque la verdad es que en muchas ocasiones cuando yo me siento muy harta de pronto sí mi comunicación puede llegar a ser violenta. Inclusive, eh, pues sí, la verdad es que de pronto se me puede presentar, especialmente, por ejemplo, cuando hay temas de donde no me siento bien atendida en algún lugar eh, o donde presento una queja, ahí mi comunicación puede ser muy, muy, muy violenta. Entonces, creo que... Hablar de comunicación violenta no solamente es hablar de comunicación con groserías, no, no, no necesariamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con las formas que de pronto ocupamos para cerrar nuestra empatía, para cerrar nuestra compasión, para abrir el juicio y para entonces volvernos el peor juez del mundo ante el otro por algo que pensó y o sintió y o actuó y o habló. Entonces... Esa fue como una de las primeras veces que ya de forma consciente y dentro de mi vida adulta, pues empecé a cachar como, como de pronto estos, estos temas que sucedían especialmente para mí en mi entorno laboral. ¿no? Posterior a eso, como que también empezaron a pasar varias cosas en mi vida. Creo que unos dos años antes de que yo tuviera este descubrimiento ya a nivel formación y la información teórica para poder como empezar a practicarlo y hacerlo distinto, sí había yo tenido, al menos un par de años antes, yo creo que de los episodios más violentos que yo pude haber protagonizado por mí misma, ¿no? Eh, uno de ellos recuerdo que fue Estando en un estacionamiento, en una etapa en la que me sentía súper estresada, súper frustrada y había muchas cosas pasando en mi vida que al final yo no terminaba de entender, pero estaba muy enojada, empecé a tener como ciertos incidentes automovilísticos. Primero me chocan, este, después otra vez como que entre el tráfico y demás, ya saben que como que esos escenarios son... Son, son escenarios donde sale de pronto una parte de nuestra, de nuestra personalidad y nos enganchamos con eso y entonces explotan, ¿no? Llegué a tener otro incidente por ahí con una mujer que, que chocamos y que entonces en el ir y venir eh, de cosas, ella estaba súper, súper, súper molesta conmigo y entonces yo volteé y la vi y dije, no, no quiero verme así, o sea, no quiero verme así. Ese creo que fue también otro de los parteaguas donde dije, creo que hay algo que tengo que hacer, respecto a las emociones que traigo que no las puedo definir, pero sabía que había como un poco de enojo, ¿no? El, el verme reflejada en la cara de esta señora fue impresionante. Fue impresionante porque dije, ok, sí chocamos, ok, sí estuvo mal, eh, lo que sea, ¿eh? independientemente de quien hubiera tenido la culpa. O sea, sí chocar te saca de tu entorno de la jugada, de lo que tienes planeado en el día y entonces parece que se te cae todo el mundo encima y entonces pues sí, el coraje puede salir a flote, pero de pronto tratarnos, tratar de conciliar desde ese lugar pues se vuelve súper, súper complicado. Y otro de los incidentes que llegué a tener fuertes en ese sentido también fue en un estacionamiento, donde me voy en reversa, salgo, pero el coche que estaba en, el, en la fila de enfrente, por así decirlo, se echa en reversa, sale, nos chocamos, el señor no me dice nada, yo me ofendí terrible, porque no recibí ni una disculpa, ni un estás bien, eso fue lo que me hizo enojar mucho, y entonces salgo disparada a perseguir el señor, salimos del estacionamiento en el centro comercial en el que estábamos, y ya saben, no la persecución por la calle hasta que llegó un punto en donde dije... Como que entró un 20 en mí y dije, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿lo vas a alcanzar? ¿Y qué piensas hacer? Los, los, las cosas que tienen que ver con la violencia van a veces de 0 a 100 en, en, en etapas de tiempo muy cortitas. Y 5 minutos o 15 minutos en eso nos puede cambiar completamente la vida. Porque nuestro cerebro deja de entrar de, de, deja más bien o sale de la mente neutral que es la que nos permite como como equilibrar un poco la racionalización y la emoción y se va completamente a este sentido primitivo donde tiene que defenderse y entonces ahí tienen a uno manejando como loca persiguiendo a un señor porque te golpeó y, o bueno le pegó a tu carro y no te supo decir o no te quiso decir discúlpame estás bien no eh, y bueno incidentes así, así como que ya traía yo un periodo de de algunos incidentes así, por ahí tuve una pelea muy fuerte también, con la que en ese momento era mi suegra, la abuela de, de mi hija, eh, donde mi hermana sí tuvo que salir a calmarme, porque cosas, o sea, al final cosas, no, no les voy a contar chisme, ni, ni es que me quiera justificar, pero sí quiero irles mostrando cómo, cómo en algunas ocasiones justo pensamos que esto que les cuento es normal y natural que puede hacer como clic y puede hacer sentido porque como les decía son situaciones muy cotidianas o sea por supuesto que si alguien nos, nos golpea en el coche o nos choca pues es muy probable que nos sintamos muy enojados o muy enojadas y que entonces eso nos haga que sintamos mucha ira y que al sentir mucha ira pues querramos ser súper violentos con la persona que tenemos enfrente. Pero mi punto no es ese. Mi punto es que la violencia se viene gestando en situaciones que son así. En situaciones que cuando sumamos a nuestras experiencias nosotros vimos probablemente en niños. En maneras y formas en que resolver el conflicto era viendo quién gritaba más. O, o en otros puntos, ¿quién golpeaba más? ¿Quién ejercía la mayor postura de poder? Y entonces voy creciendo pensando que esas son las formas en las que uno se posiciona, en las que uno toma un control, en las que uno regula al otro, donde en ningún lado entra cabida a la conversación de emociones, necesidades y demás, sino que estamos desde esta parte súper primitiva tratándonos de defender o atacar, o nos defendemos o empezamos a golpear hacia afuera con palabras, con violencia psicológica, con violencia económica o con muchas otras formas de violencia que también les voy a platicar como conforme vaya avanzando el episodio, ¿no? pero bueno. Hasta ese entonces, como que esas eran las formas conscientes en donde yo venía diciendo... Ale, eres violenta. Ale, hay algo que no está bien. Ale, te puedes meter en un problema. Ale, algo puede pasar. Empiezo a... como... yo creo que seguir trabajando mucho. Porque algo, algo que pasó de este momento que les digo que llegó el libro de Comunicación No Violenta a mí a la fecha es que hubo mucho trabajo personal y entonces entré en un mundo donde me ha gustado mucho el entrar mucho más a fondo en lo que siento, en lo que me pasa, en mis emociones, en reconocerme, en darme cuenta cuando estoy enojada, particularmente a mí me cuesta mucho trabajo de pronto aceptar que hay enojo de mi parte ante una situación, ante una circunstancia, Pareciera que el enojo es una de las emociones que yo no me permito. Y bueno, razones por las cuales no me, la, no me lo permito, a lo mejor hay como mil, ¿no? Una de ellas es que no me gusta el conflicto y que yo preferiría como que pudiéramos conversar las cosas antes de, de transparentar que hay personas que han sido violentas conmigo. Como que el, el llegar a ese punto de aceptación de la violencia que he vivido, ha sido súper, súper, súper difícil. Y ha sido, creo que ha sido también como muy doloroso. Y en muchos sentidos, ¿eh? no, no solo estoy hablando como, digo, empezamos este tema hablando de violencia familiar, pero yo no estoy hablando solo del tema familiar, sino verlo hacia afuera, ¿no? En relaciones de pareja, en relaciones con amigos... Incluso en relaciones laborales, o sea, como que de pronto abrir los ojos y decir, wow, esto que me pasó fue un acto de muchísima violencia, fue un acto donde mi voz fue silenciada, fue un acto donde se ocupó el poder para que a lo mejor yo ya no siguiera ejerciendo, no sé, cierta presión o ciertas cosas de más, ¿no? Por evitar conversaciones transparentes por evitar el aclarar malos entendidos por evitar a veces un montón de cosas ¿no? pero como que en estos años que han sido a lo mejor un periodo como de cuatro años de esto que les, que les platico a la fecha empezaron a pasar como muchas cosas ¿no? de mi parte mucho trabajo personal para este tema de regulación emocional identificación de patrones eh, borrar creencias limitantes encontrar nuevas maneras de hacerlo obviamente en el inter como cualquier persona porque no, no, no me voy a venir a poner aquí como a decirles que al final lo aprendí y ya nunca más pasó no, claro que sí pasó, llegué a tener algunas peleas, yo creo que de las más intensas eh, con mi hija pero pues hemos como aprendido a manejarnos de formas distintas pero eso no implica que en el momento de la pelea pues la violencia no haya estado ahí, no haya estado ahí en forma de gritos, no haya estado ahí en formas de ignorar a lo mejor un poco, no haya estado ahí en formas de subir la voz, no haya estado ahí en formas de querer dar un castigo, o esto que les digo, que al final terminan siendo posturas de poder alrededor de la violencia más que... Hablar abiertamente de oye realmente lo que está pasando o lo que estoy sintiendo es muchísimo dolor por esta situación que X es un ejemplo. Siento que te expone y que al exponerte y no cuidarte tú pues entonces algo que yo no quisiera o la necesidad que tengo es que yo no quisiera pasar por una situación en la cual me arrepienta. ¿Cómo podemos hacerlo juntas? ¿Cómo podemos hacerlo diferente? Porque estoy sintiendo mucho dolor por la manera en que a lo mejor quieres, este no sé, descuidarte al punto que expongas tu seguridad, ¿no? Es bien distinto hablar así, a estarnos como viendo que nos aventamos y a ver quién puede más y a ver quién tiene la razón. Es súper, súper, súper distinto y súper, súper, súper diferente. Y bueno, en este inter de estos cuatro años ha sido un camino de mucho aprendizaje a procurar yo creo que a abrir la puerta a que el conflicto es válido, a que los distintos puntos de vista es algo inclusive hasta natural, que no tenemos que pensar igual, pero también encontrar maneras de ir haciéndolo diferente o de una manera más respetuosa cada vez. Creo que ese ha sido como el, el, el punto general, ¿no? Hasta ahí yo iba, hasta el 2022, literal, diciembre de 2022. Me acuerdo que una semanita antes de que se acabara el año, eh, por ahí tengo un grupo de amigas con las que hablo mucho y muy profundo, e hicimos una dinámica como de ver qué, qué pendientes emocionales tenías y con cuáles, cuáles ya habías liberado este año y cuáles te ibas a llevar el siguiente año, ¿no? Y yo una semana antes de ese diciembre dije... Ay, pues yo ya no tengo pendientes emocionales, eh, al menos con mi familia. La verdad es que también dentro de estos cuatro años una de mis intenciones profundas estuvo alrededor de poder mejorar cada vez más la relación con mis papás, con mi hermana. Y pues me sentía como, les digo, no que ya todo esté hecho, porque no? Pero sí me sentía ya bastante más avanzada de de poder como resolver cita, ciertas cosas, pues sí, como ciertas cosas específicas en temas, de, en temas de familiares, ¿no? O sea, no les puedo decir que tenemos una relación en la que no nos hablamos y sí nos hablamos muy seguido, nos vemos cada ocho días y pues ha sido también una, un avance el que hemos estado teniendo a nivel familiar para poder hablar cada vez más de lo que sentimos, de lo que pensamos eh. aunque en ese avance pues la verdad es que sí hay ciertos patrones de violencia que siguen presentes y que siguen existentes pero ahí me voy a regresar un poquito a algo que menciona la autora en el, en el libro Colin que retrata como, como la violencia en un ejemplo tan común que es muy probable que muchos o muchas de sus lectores hayamos vivido una situación así. Y lo retrata de una forma muy cuidada, ¿no? Finalmente, pero cuando empiezas a profundizar, pues sí te das cuenta que esos episodios de violencia que viviste, pues no estaban bien que esos abusos de poder que viviste no eran los más adecuados, que todo eso deja secuelas y sobre todo algo que también dice la autora y que a mí me quedó muy claro en enero de este año es que en cinco minutos se te puede transformar la vida. En cinco minutos puedes ir de menos a más, en cinco minutos puedes entrar en un mood de de violencia, aclaro, por supervivencia o por muchos otros factores, los que ustedes quieran y como les quieran poner, que pueden hacer que cambie 100% su situación, su momento, su estatus, todo. O sea, pueden hacer que sea como una bomba nuclear. Y pues eso fue lo que nos pasó a nosotros. Eh, tuvimos una situación familiar que fue de las más violentas que hemos tenido en los últimos, yo creo que 10 años, muy dolorosa y que no me voy a meter por respeto a mi misma familia, por respeto a mí misma y demás, a detalle, porque tampoco quisiera que se metieran en el morbo a contarles la historia, pero lo que sí quiero hacer es como poderles ejemplificar todo lo que pasó después de que esta situación se nos presentó. Porque han sido ocho meses y medio de un trabajo bien profundo en familia para poder sanar lo que ese evento representó y porque las secuelas que han estado ahí presentes, pues de pronto todavía obviamente nos persiguen porque no es algo a lo que se le dé carpetazo y ya, ¿no? Porque tuvo muchas, muchas, muchas implicaciones. Pero porque sobre todo para mí fue como muy evidente poder como entender que la que es responsable de su emoción, de su enojo y de su ira, pues al final soy yo. Y tomar de ahí la responsabilidad que me compete para bajarle a la violencia que tengo o que traigo guardada. Y saber que aunque sean dos segundos, siempre se tienen dos segundos para poder actuar. Y voy a empezar con las reflexiones que justo hice después de la lectura de que termine este libro, porque como les decía, o sea, si bien hemos venido pues avanzando en los meses y teniendo otro tipo de conversaciones y, híjole, hemos llorado como nunca en familia, como nunca, para tratar de resolver estos temas, cuando el libro llega a mí y lo termino de leer, pues obviamente se me abren un montón de cosas, otra vez, y son cosas que se me abren porque no solo en, en, estos, en este periodo, especialmente en este año, no solo caché que esta violencia venía de mi parte solo familiar, sino que caché también cómo había sido con mis parejas y me dolió un montón. Me dolió un montón, un montón, un montón también. Por otro de los puntos que dice la autora, ¿no? Es súper difícil cuando tú atraviesas un periodo de violencia especialmente familiar o de pareja, que tu mismo cerebro se convenza a sí mismo de que en algún punto la violencia no es una forma de amor. Porque ¿cómo? O sea, ¿cómo está pasando que estés siendo violentado violentado por una de las personas que más dice amarme en la vida? Y que no es porque esa persona simplemente haya despertado un día y se le haya botado la canica, sino que seguramente hay muchas cosas ahí atrás, ¿no? ¿Cómo entras en un terreno de empatía y compasión con eso? Porque hay arrepentimiento, porque hay vergüenza, porque hay culpa, porque hay un montón de cosas pasando ahí. Y porque también en muchas ocasiones te vas contando que es algo que tal vez te merecías, pero pues no, no nos merecemos la violencia de nadie ni de nosotros mismos entonces pues no sé, como que se cruzan un montón de cosas y sí quisiera compartirles precisamente este es, esto que al final escribí porque creo que creo que creo que les puede como ser de valor sobre todo si si les está pasando como a mí que están descubriendo las maneras y las formas de violencia en que crecieron y o se desarrollaron y o a lo mejor quieren reconocer en ustedes para tratar de, de evitar, creo que puede ser una, una buena manera, ¿no? Puse, mmm, he sentido mucha tristeza y dolor desde anoche. No sé si es por todo lo que me revolvió el libro que es romper el círculo, combinado con el estar dándome cuenta de la violencia en mis relaciones o inclusive notar ciertos patrones o matices que duelen todavía. Hoy en mi meditación lloré mucho. Hacernos conscientes de la violencia que habita en nosotros es abrumador, apabullante y decidir ante un escenario así sobre el amor es todo un reto. Ahorita les explico a qué me refiero con decidir sobre el amor. Ya han pasado ocho meses y medio desde el episodio que tuvimos. Y sin, estar a, y sin entrar a detalle, ha sido una de las noches más dolorosas de mi vida. Verme a mí misma rodeada de violencia. Y ocupando la misma, o sea, la misma violencia para tomar el control de la situación. Me dio mucho miedo. Y saber que cuando algo así se rompe, no encuentras en el momento formas para pegarlo. Y ni siquiera sabes si eso que se rompió se va a poder pegar. Y es verdad lo que dice el libro. Hay que mirar con más compasión estas cosas. Hay que entender lo difícil que es notar la violencia de las personas que amas. Que no puedes desprenderte de tus emociones y simplemente poner un límite. Que muchas veces te vas convenciendo de que no es tan grave. Y extiendes tus propios límites. Pero la violencia crece. Se exponencia. Si no hay alguna intervención pues esta violencia continúa creciendo todos cargamos heridas muchas veces no sabemos qué hacer cuando esas heridas son tocadas y duelen mucho al mismo tiempo tenemos la oportunidad de hacernos cargo de esas heridas de escucharnos de transmutar el dolor el enojo y la frustración en algo distinto eso ha sido para mí romper el círculo. Notar esos patrones de triangulación y violencia con los que crecí y evitarlos. Poner límites en ese sentido y mantenerme firme con eso, sabiendo que en algunas ocasiones mi decisión de poner un límite puede interpretarse como no válida, egoísta, errónea, pero decidir no entrar en conflicto ha mejorado mucho la relación con mi familia. Y ha dolido un montón, pero también sé que ha estado llena de amor, de esfuerzo, de miles de intentos por comunicarnos mejor, por pasar del silencio y las conversaciones superficiales a poder hablar medianamente de nuestras emociones y necesidades. No es un camino fácil, pero también he decidido que en mí se rompe este patrón familiar, que en mí está la decisión de perpetuar o no la violencia, y en mí está el ponerlo en práctica todos los días. Atenderme esas heridas y seguir practicando y seguir aprendiendo. El amor tiene múltiples formas, pero ninguna de ellas convive con la violencia. Y es posible cambiar nuestras formas y patrones, porque siempre es posible regular nuestras emociones. Creo que aquí una pregunta que se abre es ¿Cómo puedo aprender a manejar mis emociones? El mundo emocional es infinito, infinito, infinito. Y es algo que de pronto a lo mejor no está tan habituado en nosotros. O ya sea por temas de género o por temas de educación. No, no nos damos como chance de, de encontrar recursos para poder manejar las emociones hay varios recursos que pueden ocupar para este tema la respiración es uno de ellos súper súper importante la meditación es otro, es otro lugar en donde uno puede regular sus emociones eh, la terapia inclusive si las emociones son muy específicas y muy eh, a lo mejor como orientadas a la ira por así decirlo también hay terapias relacionadas con la ira pero creo que uno de los puntos que aquí yo escribía este día y que lo combinaba con lo que había aprendido con el libro es ese. Al final, como adultos, ya está en nuestra cancha el hacernos responsables de lo que sentimos, de lo que nos duele, de lo que nos hiere, de atendernos a esas heridas, de voltear a ver que no tiene que ver con lo que me dijo el otro, que si algo me prende una emoción o me enciende una emoción, tiene que ver conmigo. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Por qué se me está detonando la canica porque recibí un no o un sí? ¿O la, esta forma en la que sucedieron las cosas no me pareció? Esa es nuestra responsabilidad. Eso lo podemos asar, hacer y lo podemos desarrollar entre más herramientas y recursos de salud mental tenemos. Eso sí nos compete identificar estos patrones y no entrar en conflicto suena muy sencillo, pero la realidad es que la forma o el patrón que sucedía al menos en mí era cómo genero alianzas y entonces me alío y me uno y hago triangulaciones y le digo a una persona para que se entere la otra y entonces eso va generando más lío. ¿Cómo me salgo de ahí decidiendo no triangular? Oye, que tuviste una discusión con tal, no voy a hablar del tema porque eso es triangular y porque son patrones inconscientes que existen. Pero ya cuando los tienes en la conciencia, ya no abres la puerta a eso, si así lo decides, pero al final es una decisión. Yo decidí observar mi violencia, yo decidí observar lo que a mí me hacía prenderme, yo he decidido seguir un camino en el que pueda entender cada vez más esas cosas que me hieren y que me hacen que me enoje muchísimo y que me vuelva loca y que entonces quiera herir porque al final ese es el punto, querer herir o querer lastimar como una respuesta, una reacción que es natural. No estoy diciendo que esté erróneo, es natural, pero ya cuando decides voltear a verlo ya toca hacerte responsable de eso. Y... Esa página que les acabo de leer es una página que, le, que escribí entre un montón de lágrimas y un montón de recuerdos que otra, vez se, que otra vez se me vinieron encima, pero justo quiero regresar un poco más el tiempo para que puedan ver cómo cambia emocionalmente la situación a través de los meses y justo irles aterrizando este concepto de... Decidir sobre el amor. Porque ¿cómo resuelves esto? Una de las formas más efectivas que tienes de sobrepasar una situación así es colocando el amor por delante. Y está muy cañón. Y está muy cañón porque vuelvo al mismo punto de, pero ¿cómo puedo entender y o aceptar y o normalizar que la persona que me está haciendo daño me ama? Juegan ahí muchas cosas, pero bueno, espero que esa parte no se, no se me malinterprete. Agradecer el hoy por difícil que parezca. Ante un desafío familiar que hoy se tiene que trascender y transmutar. Un momento que rebasó los límites del respeto y del amor. Una pelea que mostró que aún hay mucho que sanar en mí. En mi relación con mi familia y ver el bien en todo lo que se está pasando ha sido retador. Poder ver algo tan horrible y tan violento y al mismo tiempo reconocer todo aquello que hace una herida colactiva y compartida, porque se hace exponencial. Ver el lado oscuro en su punto máximo y al mismo tiempo todo el amor que puede existir en nosotros después de un momento así. Yo me siento avergonzada de no contenerme de juzgar a los demás, de no controlarme, de no poder apoyar con amor, de decir muchas cosas que van más allá de las palabras, de no poder ayudar, porque ningún grado de dolor me justifica eso. Al momento no puedo distinguir todo lo que siento, así que lo voy a enumerar. Hay tristeza, dolor, vergüenza, culpa, preocupación, angustia, frustración, enojo, esperanza, una extraña calma y probablemente amor, alivio y fe, esta fe que sostiene y que extrañamente me hace pensar y sentir que al final todo va a estar bien. Quiero aclararme para poder ir dirigiendo todo esto poco a poco, noto al monstruo, pero no le voy a dar voz. Todo aquello que pasa, tengo el poder de verlo desde otro lugar. Uno más suavecito, blando y neutral. ¿Qué siento? Frustración. Me frustra que todo haya llegado a un punto tan violento. Me frustra lo claro que se pueden repetir los patrones no sanados. Siento enojo. Esta vez no tomé el espacio para respirar y reaccioné. Reaccioné desde mis heridas sin voltear a ver mis herramientas. Siento empatía. Siento mucha empatía por lo que todos estamos pasando y estamos viviendo hoy en día. Y quisiera pedir mucha sanación y fuerza por todos los procesos individuales. Porque un suceso colectivo o un suceso familiar no solo marca la familia, sino nos marca uno a uno en distintas medidas y en distintas formas. Así que espero tener empatía y que tengamos empatía para que cada uno vaya recibiéndola conforme el tiempo vaya avanzando. Siento esperanza. La autoconciencia, escuchar nuevos compromisos y nuevas acciones nos van a ayudar a salir de esto, a relacionarlos mejor y a hacerlos diferente. Resolverlo basados en el amor. En muchas otras ocasiones nos hubiéramos colocado a tratar de resolver desde una postura de juez. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién empezó? ¿Quién se equivocó primero o quién se equivocó más? En esta ocasión lo que a nosotros nos sucedió nos colocó a todos en el mismo lugar. Todos teníamos una responsabilidad y todos estábamos completamente metidos en el relajo. Así que lo único que nos quedó fue hablar, hacer los procesos individuales y tratar en la medida de lo posible de ver todo esto con mucho amor, con mucha compasión, con mucha empatía y tratar de evitar los juicios. El verlo con amor no significó no querer ver lo que estaba pasando, sino significó poderlo ver desde un lugar mucho más compasivo, inclusive con nosotros. Y uno de los últimos sentimientos que coloqué ese día fue alivio. Por ahora siento calma y enfoque a hacer lo que a mí me toca, lo que puedo aportar porque al final aunque suene un poco extraño me siento un poco más neutral en esta situación como unos cuatro días después escribía yo que había un dolor interno porque cuando una herida vieja se toca como nos pasó a nosotros en ese momento, hay un dolor muy similar como cuando te rompen el corazón. Me hacía una pregunta, ¿qué tengo que aprender de esto? Es, esa fue la pregunta que me estuve haciendo al menos los primeros 30 días de esta situación. Y algo de lo que contestaba era... La compasión y la empatía. No me considero la persona más empática del mundo, pero hago un buen esfuerzo por escuchar y comprender. Me parece que en ocasiones juzgo desde mi juicio, mi experiencia, mis creencias, y esto es algo que me confunde. Porque ¿qué es correcto cuando todo es válido? ¿Dónde están entonces los límites que nos permiten relacionarnos con amor? Porque definitivamente la violencia no es amor. ¿Será tan normal que exista violencia familiar en ese nivel? Yo me niego a ver que esto persista en mi familia, porque hoy ya existe. ¿Qué puedo hacer para transformar esa violencia en amor? ¿Qué puedo aportar a mi familia para que podamos tener relaciones armónicas basadas en el amor? Ahorita me siento llena de preguntas. Eso me lleva al otro punto, el amor incondicional. ¿Cómo se logra amarse incondicionalmente? ¿Cómo logras amar a tu sombra? La sombra que vi ese día en mí fue súper juiciosa, fría y dura. ¿Cómo logro abrazar esa parte de mí que hoy me da tanta vergüenza? ¿De qué forma activo ese amor incondicional hacia mí para devolvérselo a los demás? Y entonces, también abrazar sus sombras. Abrazar esas sombras por mucho miedo que den. Y nuevamente llega a mí el, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿De qué forma reconcilio nuevamente mi relación con mi familia? Y siento que a pesar de la prisa o la negación que puede existir en atender esto, en esta ocasión quiero llevármelo tranquilo. Quiero cuidarme energía, aunque no pueda seguir. Más bien, aunque no puedo negar que la situación tuvo un impacto en todo lo que había avanzado yo en las últimas semanas. Hablaba de la prisa y de la negación porque al menos a mí me pasó que en episodios anteriores o en momentos anteriores que estaba, donde estaba relacionado la violencia, a lo mejor se tenía una conversación intensa, una conversación sanadora, una conversación de nuevos acuerdos pero después se cerraba el libro y nunca más se volvió a tocar. Y no necesitamos solo de una conversación para poder resolver estos temas. Se necesita mucho más. Entonces justo lo que yo no quería para ir avanzando en esto era sentir prisa o sentir esta negación de no no pasó y entonces nos bloqueamos y entonces ya todo bien eh, y entonces otra vez que nos vemos ya regresamos a la normalidad la la verdad es que esta ocasión ha sido distinto si bien hemos hecho un esfuerzo con amor como les decía porque todos lo hemos hecho sí hemos pasado otra vez por esos momentos no, no ya no de violencia pero ya así de Tal vez hay cosas en donde todavía estamos enojados el uno con el otro. Tal vez hay cosas en donde todavía no hemos hablado por completo de nuestras emociones y de nuestras necesidades actuales. Tal vez hay momentos en donde uno a veces no está de humor porque recuerda esas situaciones y trae cargando como lo suyo y de pronto está complicado hacerlo ameno para los demás, ¿no? Pero creo que algo que sí ha sido bien significativo es que en estos ocho meses y medio le he visto más ganas, absolutamente todos, o no he visto muchas más ganas de poder vivirlo desde otro lugar. No pondría la palabra resolverlo porque no sé si esto tenga un fin, honestamente. No sé cómo se mediría el fin de esta situación, ¿no? Pero lo que sí he visto ha sido una fuerza que nos ha unido mucho más, un esfuerzo que ha sido bien retador para todos para poder hacerlo diferente, inclusive, como les decía, no desde abrirnos a conversaciones que ya no son tan superficiales, sino que ahora son un poco más profundas, pero también de respetar los ritmos individuales, que también ese ha sido uno de los uno de los puntos, ¿no? Yo quisiera a lo mejor a veces hablar de lo que está pasando a los 20 días de que pasó para entonces ya quitarme esta angustia, pero tal vez la persona que tengo enfrente necesita más tiempo. Y entonces he tenido que aprender que ser empática y compasiva tiene que ver también con respetar su tiempo y su espacio. Y aunque ha habido de pronto diferencias de opinión, por así decirlo, en el inter creo que cada vez estamos encontrando maneras diferentes y distintas para poderlo resolver y, y atender, ¿no? Y como les decía, no entré mucho a detalle en mi en mi particular específico porque no quería sumarle drama a la situación y más bien no quería como desviar sobre, sobre estos temas, ¿no? Que al final son como súper importantes. Me voy a ir como a algunos, algunos puntos que justo les investigué porque aquí es donde donde vamos a poder ir aterrizando de esto que les vengo hablando. ¿no? Vamos a hablar de cifras de violencia familiar en México, que estas pueden variar dependiendo las fuentes, pero bueno, son datos eh, basados o encontrados hasta septiembre de 2021. Los incidentes de violencia reportados según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o el INEGI en 2020 registraron más de 600.000 incidentes de violencia familiar en México. En el mismo año se estima que alrededor de 800.000 personas fueron víctimas de algún tipo de violencia familiar en el país. Hay varios tipos de violencia. Dentro de los varios tipos que existen, la violencia psicológica y la violencia emocional son las formas más comunes reportadas en México. Se estima que uno de cada tres niños y adolescentes en México ha sido víctima de algún tipo de violencia familiar, ya sea física, emocional o sexual. En el episodio anterior precisamente hablamos del abuso sexual infantil, entonces aquí entran también esas, esas cifras. Si bien la violencia familiar tiene una dimensión, más bien, si bien la violencia familiar aplica a todos los géneros, sí afecta de manera desproporcionada a mujeres, donde el 66% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida. Es importante tener en cuenta que muchas víctimas de violencia no denuncian los incidentes por distintas razones, incluido el temor o las represalias y la falta de confianza del sistema de justicia así que las cifras reales pueden ser mucho mayores. Yo le sumaría a este tema la culpa y la vergüenza que uno siente de haber estado en una situación así. Existen también varias acciones de prevención y atención donde el gobierno y distintas organizaciones en México que les voy a dejar aquí han implementado programas de prevención y atención de la violencia familiar así como líneas telefónicas de ayuda y refugios para víctimas. Esta información son como temas generales, pero se las comparto porque también es probable que en muchas ocasiones nosotros hayamos actuado como jueces ante una persona que nos habla sobre un episodio de violencia. Como que pongamos cosas como, pero ¿por qué no te sales de ahí? ¿O porque te aguantaste? ¿O por qué no lo dejaste? ¿O por qué no actuaste diferente? Algo bien importante y muy bello de lo que pone el libro de Colin Aquí es que pues pasas por un proceso, pasas por un proceso donde se te rompe tu corazón, donde no solo es accionar ya ahorita, eh, en este momento, sino donde pasas por todo este análisis personal de tal vez yo tuve la culpa, tal vez yo fui responsable, tal vez fui inadecuada o inadecuado, tal vez me lo merecía, eh, la próxima vez va a ser diferente, yo sé que vamos a cambiar, yo sé que se va a poder porque hay mucho amor y ah, pasan un montón de cosas. Pero si no se hace el trabajo de identificar los patrones de violencia y de ahí reconocerlos, los personales, los que tengo en mis relaciones, los que tengo en mi hogar y tomar esta autoconciencia de los comportamientos tóxicos que a veces doy? Pues va a ser un poco complejo que se pueda resolver el tema de raíz. También es importante conocer como las señales de advertencia, cómo funciona el control excesivo. ¿Qué pasa cuando los, los insultos son constantes o cuando es un tema completamente de aislamiento? Porque son muchas, muchas, muchas formas las que puede tomar la violencia. Si hoy algo de lo que les he platicado les resuena, quiero decirles que les extiendo toda mi compasión, todo mi cariño, Toda mi fuerza y todo lo que pueda compartirles, decirles que les entiendo, que he estado ahí, que ha sido muy difícil, que no solo se necesitan horas de meditación y demás, no, se necesita algo mucho más completo para poder salir adelante ante este tipo de situaciones, que aunque es muy lamentable, muy, muy lamentable, Sí también es importante reconocer que culturalmente hemos sido violentados, entonces hay también muchas cargas de violencia que están metidas en nuestro mismo ADN que han venido perpetuando de generaciones en generaciones, pero como les decía hace rato, siempre podemos tener la elección y tenemos la responsabilidad de aprender de nosotros mismos a regular nuestras emociones tenemos la responsabilidad de poder, o tenemos la posibilidad más bien, de poder resolvernos y al resolvernos, reducir estos índices de violencia y al reducir estos índices de violencia, si sí podemos aportar algo a la comunidad con la que estamos. En la medida en que nosotros procesamos mejor lo que nos viene pasando, en la medida en que nosotros nos hacemos responsables de sanarnos, en la medida en que nos hacemos cargo de las heridas que como niños traemos cargando, en la medida que nos damos ese amor para resolverlo, en esa medida podemos hacernos cada vez menos violentos. Y al hacernos menos violentos, nuestras relaciones pueden ser mucho más armónicas. Y eso... Armonía es lo que nosotros podemos dar hacia afuera y hacia el mundo. Les prometo que es posible. Es un trabajo duro, sí, pero es un trabajo posible. Esa es como la invitación al final que quisiera hacerles. A que sepan que sus patrones de violencia pueden ser reconocidos y que pueden trabajarse a través del trabajo profundo relacionado con su salud mental que la terapia juega aquí un papel fundamental y que todas aquellas otras técnicas terapéuticas que se puedan encontrar también los van a poder ayudar. Constelaciones familiares, temas energéticos, sanaciones, lo que ustedes quieran sumar, todo les puede ayudar. Hoy en día ya tenemos muchos más recursos, hoy en día ya hay mucha más información sobre este tema. Y si estás pasando, insisto, por un momento de violencia y que muchas veces en esos momentos sí necesitas priorizar algo muy, muy, muy importante que es la seguridad, también quisiera compartirles aquí como un poco de información de, de lo que pueden hacer si están en una violencia familiar o conocen a alguien que pudiera estar pasando por esto. El punto básico es garantizar las medidas de seguridad y bienestar porque eso es lo primero que se nos vulnera cuando nosotros estamos en una situación así y nos vamos a la pirámide de Maslow. Una de las principales necesidades que tenemos que cubrir aquí es el tema de seguridad. Entonces, prioriza tu bienestar. Lo más importante ante cualquier circunstancia es tu seguridad y la de cualquier persona involucrada. Si estás en peligro inmediato, busca un lugar seguro. Otro punto, busquen apoyo. Ya saben que la red de apoyo es algo bien importante. Hablen con alguien de su confianza, ya sea un amigo, un miembro de la familia o un profesional. Compartan su situación y busquen quién les puede brindar apoyo emocional, el que necesiten y que los ayude a tomar decisiones informadas. comuniquen su situación, si se sienten seguras o seguros platiquen con sus amigos y familiares lo que están viviendo buscando siempre un apoyo porque el apoyo de los seres queridos puede ser esencial en este momento y si tú eres el ser querido, el amigo o la amiga para la que buscan para contarte una situación así lo que necesita la persona es ser escuchada y validada y apoyada y vinculada no necesariamente juzgada. Entonces, si puedes darles ese apoyo sin juicios, va a ser de mucho valor. Buscan ayuda profesional. Pueden ponerse en contacto con líneas de ayuda especializadas en violencia familiar. En México, esta línea es la Línea Nacional contra la Violencia de Género. Su número es 800-911-2511 que se los voy a dejar aquí, o busquen apoyo en centros de atención a víctimas. Si están considerando presentar una denuncia ante las autoridades y ya se sienten preparados y seguros o preparadas y seguras, este es un paso bien importante porque al documentar podemos ir avanzando en los protocolos, en las leyes, y en todo aquello que se necesita para poner fin a la situación de violencia y obtener protección legal. Hablando y regresando a la seguridad, busquen un refugio. Si es necesario, busquen un refugio seguro para ustedes, para sus hijos, para sus demás familiares. Hay organizaciones que proporcionan refugios y apoyos a víctimas en temas de violencia. Inclusive dentro de esta seguridad también pueden levantar una orden de protección. Esta orden de protección restringe el acceso al agresor a ustedes y a su hogar. Cuando estamos hablando de temas de violencia, es muy seguro documentar todo lo que está pasando. Guarden registros de incidentes de violencia, fotos, descripciones. Está lamentable que pidan esto, pero es algo que ayuda a avanzar mucho en la investigación. Puede ser muy útil si presentan una denuncia que ustedes tengan, capturas de pantalla, notas de voz, llamadas grabadas o todo aquello que sea necesario para poder ir nutriendo su caso. Este punto también se basa en la seguridad, pero es la seguridad que hacen con su red de apoyo. Plan de seguridad. Creen un plan que les incluya rutas de escape, números de emergencia y lugares de encuentro seguro. También sepan y tengan a la mano los datos relacionados con la atención médica y emocional si resultan heridos físicamente o si necesitan apoyo emocional a través de terapia o grupos de apoyo. El asesoramiento legal. Existen abogados especializados en casos de violencia familiar que les pueden ayudar a orientarlos respecto a sus derechos y a sus opciones legales. Voy a ver si de aquí a que salga el podcast les puedo encontrar un poquito más de información acerca del asesoramiento legal para podérselos dejar en las notas de este episodio. Y bueno, saben que hay en línea o en internet muchos recursos o líneas sobre violencia familiar como en organizaciones, líneas de ayuda donde pueden obtener mucho más eh, apoyo adicional y conocer un poco más o educarnos un poco más sobre estos temas, ¿no? las distintas formas de violencia y sobre todo esto que les mencionaba, cómo, cómo a través de la conversación, cómo a través de, de los límites, cómo a través de muchas técnicas de comunicación podemos nosotros ir seteando los límites hacia la reducción de la violencia a la que podemos estar siendo víctimas hoy en día. Ya para terminar les quiero hablar de los cinco tipos distintos de violencia que existen para que nos vayamos también con un poquito más de información de psicoeducación. Eh, el primero de ellos es la violencia física que involucra el uso de la fuerza para causar un daño físico a otra persona. Este tipo de violencia puede incluir golpes, cachetadas, empujones o cualquier otro tipo de agresión física. La violencia emocional es una forma que se aterriza o se, o se enfoca más bien en herir emocionalmente a alguien utilizando medios como el control, la humillación y la manipulación que van dirigidos a dañar el autoestima y el bienestar emocional de la persona. La violencia verbal implica el uso de palabras hirientes, de insultos y amenazas para intimidar y controlar a la persona. La violencia verbal puede tener un impacto profundo en la autoconfianza y en el equilibrio mental. La violencia económica es una forma en donde se buscan controlar los recursos financieros restringiendo el acceso al dinero y generando dependencia económica. Muchas veces por estas razones las personas no, no salen de los círculos de violencia alrededor porque se sienten completamente atados o atadas a los temas económicos. Y por último, la violencia psicológica que incluye tácticas de manipulación y control que afectan a la salud mental y emocional de una persona, como pudieran ser la intimidación, la inducción al miedo o el aislamiento. Creo que uno de los últimos puntos a rescatar y con lo que quisiera cerrar este episodio es que la violencia familiar no discrimina. Ni género, ni edad, ni razón social afecta a hombres, a mujeres, a personas en todas las edades, niños, ancianos. Pero las consecuencias pueden ser devastadoras, que dejan cicatrices emocionales muy profundas y que en muchos, muchos casos afectan la calidad de vida a largo plazo. Esto, como les decía, puede tener un impacto intergeneracional que hace que se perpetúe a través de las generaciones si no se aborda adecuadamente. Una de las formas para construir una sociedad más segura y saludable para todos tiene que ver con abordar los temas relacionados con la violencia familiar. Reconocer la gravedad del problema y fomentar la conciencia y educación sobre este tema. Esa va a ser una de las formas en que se va a poder trabajar hacia la erradicación de la violencia familiar en México. Espero que hoy contándoles un poco de, de mi historia y de lo que he vivido especialmente en los últimos ocho meses les haya hecho un poco más de, de sentido eh, y pues recordarles como les he venido mencionando que al final hoy también podemos ser responsables de educarnos y de decidir nuevas maneras Encontrar nuevas formas para regular nuestros propios patrones de violencia y evitar perpetuarlos con las personas que amamos. Si por alguna razón, pues en algún momento has incurrido en eso, trátate también con compasión, trátate también con empatía. Y recuerda que a veces cambiar patrones educacionales lleva mucho tiempo, pero todos los esfuerzos que haces y todos los pasitos, por más pequeñitos que parezcan, que realizas para ir avanzando sobre este tema y hacerlo cada vez mejor y mejor y mejor, son grandes pasos hacia el futuro, son grandes pasos a la erradicación de este problema que es tan grave, tan delicado y tan común en las familias mexicanas y también en otros países. Les recomiendo mucho que lean este libro Romper el Círculo de Colin Hoover eh, y pues bueno si alguien me quiere contar algo acerca de ustedes, de su historia si han pasado situaciones como la mía eh, o a lo mejor como muchas personas que, que ahorita se los platiqué desde un contexto muy leve pero sé que hay temas de violencia familiar que son mucho más delicados y que incluso muchos de ellos han terminado nada bien, no han terminado nada bien eh, Sepan que hay maneras de educarnos, sepan que hay maneras de hacerlo distinto y sepan que también podemos, cada uno de nosotros, romper el círculo en aquello que no nos parece, en aquello que no nos gusta, en aquello que no queremos perpetuar. Les mando un saludo enorme y pues los escucho el próximo jueves. ¡Chao!